0: Was hat zehn Jahre Mobbing mir eigentlich wirklich gezeigt für mein heutiges Leben? Und damit hi und herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge hier im Podcast Mobbing frei. Schön, dass du wieder mit dabei bist, als bewusstes Elternteil hier jede Woche reinkommst, zuhörst. Und ähm, ja, deswegen, falls du zuschauen solltest, gerade auf YouTube, ja, ähm, da ist gerade kein Video da. Ich bin nämlich in meiner Heimat zu Besuch und verbringe hier die Vorweihnachts- und gleichzeitig auch die Weihnachtszeit. Ich habe gerade meine alte Dame Katze auf meinem Schoß, deswegen hoffe ich, dass man das Schnurren nicht hört. Ähm, Um genau zu sein, die Mimi, die ist schon über 15 Jahre alt. Ähm, Mit ihr bin ich aufgewachsen und die begleitet mich jetzt in der heutigen Podcast-Folge zusammen. Und genau, ich finde es erstmal wieder schön, dass du mit dabei bist. Und ich habe mir heute mal ein Thema rausgesucht, was von der letzten Folge ja, auch so ein bisschen aufeinander aufbaut. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge das Thema Was ist das Gute an Mobbing? Und ich habe da ein paar, ja, sichtweisen Perspektiven geteilt. Heute möchte ich wirklich nochmal spezieller reintauchen, weil ich glaube, ja, und auch gesehen habe, dass die Folge toll angekommen ist bei euch, dass Reaktionen gab, auch auf meinem Instagram-Channel unter Janik Heile, dass da, ja, mich ein paar Nachrichten erreicht hatten, die sich sehr inspiriert gefühlt haben von der Folge, weil ich glaube, und ja, Wahrscheinlich bist du deswegen ja auch irgendwo hier, dass ähm, gewisse Themen einfach mal im Alltag hochkommen, wo man so ein bisschen Verzweiflung oder Hilflosigkeit spürt oder man sich einfach die Frage stellt, warum jetzt schon wieder? Warum passiert das gerade? Und warum muss das jetzt auch noch irgendwie dazukommen? Deswegen mag ich in der heutigen Folge so ein bisschen tiefer da nochmal in das Thema einsteigen und auch wirklich mal so reingehen und euch dadurch zeigen, was hat Mobbing mir gezeigt? Was hat das mir vielleicht auch irgendwo offenbart? Was hat es mir für Möglichkeiten und Chancen aber auch irgendwo wieder bereitgestellt? Jetzt ist die Frage, wo fangen wir da an? <lacht> naja, ich glaube, wir, wir fangen mal am Anfang an. Also ihr müsst euch ja vorstellen, bei mir hat das Mobbing in der Grundschule angefangen. Das ging bis zu meinem Abschluss. Ich habe Realschulabschluss gemacht. Für mich kam auf gar keinen Fall damals... Auch der Gedanke im Kopf, dass ich noch weiter Schule mache, sprich Abi. Und deswegen habe ich nach der Realschule für mich auch die Schule erstmal verlassen. Später wusste ich dann nicht, dass man, wenn man einen Beruf wählt, dass man in eine Berufsschule gehen muss. Ja, weswegen ich dann auch das nach drei Monaten abbrechen durfte, weil ja, das Thema Mobbing einfach so weit ging, dass ich auch eine soziale Phobie entwickelt habe. Angst vor Menschen hatte, nicht mehr rausgegangen, wenn mich eingesperrt habe. Und mein Sozialleben, ja, das gab es nicht. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was was hat mir jetzt Mobbing in meinem heutigen Alltag gezeigt? Du wirst mich vielleicht schon mittlerweile ein bisschen verfolgen. Wir wir haben eines der erfolgreichsten Mobbing-Freitrainings in der kompletten Dachregion aufgebaut, sodass wir wirklich mittlerweile sagen können, innerhalb von drei Monaten bringen wir Kinder, Jugendliche raus aus Mobbing, die teilweise seit fünf, sechs Jahren mit diesem Thema zu tun haben. Warum schaffen wir das? Weil wir ein Team sind von Menschen, die das alle durchgemacht haben, die es alle rausgeschafft haben, ich dieses Programm auf meiner Geschichte basierend aufgebaut habe, aus über zehn Jahren Mobbing. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so das, das Wertvolle daran, weshalb es bei den Kids gut schafft. Und aber auch gleichzeitig, wir coachen ja auch die Eltern, dass die nämlich auch für sich wissen, wie können sie da richtig vorangehen, damit ein Kind das eben auch so schnell daraus schafft. Da braucht es ein paar Hacks, da braucht es eine Gemeinschaft, da braucht es drei Monate das richtige Training und dann kann man da ganz schön viel machen. Das mal aber dazu vorweg. Ist vielleicht auch mal wieder spannender, die Einblicke zu bekommen. Also was hat es mir gezeigt? Mobbing. Wir fangen mal so an, wenn ich mal zurückgehe in die Grundschule. Es gab mal einen ganzen scheinen Moment. das war in der vierten Klasse, da gab es schon Mittagsschule, da hat man das schon so ähm, so anprobiert oder vorbereitet dann für die größere oder nächstgrößere Schule. Deswegen gab es bei uns auch in der dritten, vierten Klasse Mittagsschule, aber auf eine einfache Art und Weise. Und ich bin in diese Mittagspause zurückgekommen und du musst wissen, ich lebe auf dem Dorf. Meine Grundschule damals, die war fünf Minuten mit dem Cityroller davon entfernt, deswegen habe ich natürlich die Mittagspause daheim verbracht und da gegessen. Dann bin ich an einem, warmen Sommertag wieder zurückgefahren, war die Sonne noch draußen, war noch sehr hell, fahre zurück in die Mittagsschule und komme auf den Schulhof und überall auf dem kompletten Schulgelände ist mit Kreide irgendwelche Beleidigungen auf dem Schulhof, ja, wurden draufgeschrieben, Janik ist komisch, Janik ist anders, Janik hat keine Freunde, Janik hat keine Freunde verdient, Janik ist blöd, wir wollen ihn nicht, der gehört nicht dazu. Und das war ein ganz schön krasses Erlebnis für mich. Das war so eins der ersten krassen Erlebnisse wirklich in der Grundschule. Natürlich gab es schon so die ersten Sticheleien oder so. Das will ich aber mit dieser Situation gar nicht vergleichen. Weil als ich dann als so ein junger Kerl ähm, ja, in der vierten Klasse dann auf so ein Schulgelände zu gehen, wo solche Sachen draufstehen, das war schon krass. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ähm, ja, und jetzt stellt man sich natürlich jetzt auch rückblickend einige, einige... Ja, Jahre später die Frage, für was war das gut? Was hat mir diese Situation gezeigt? Naja, erstens mal, ich glaube, die meisten Situationen haben mir auf jeden Fall gezeigt, wie ich Dinge in meinem Leben nicht machen möchte. Beispiel, wie ich gewisse Menschen einfach nicht behandeln will oder werde, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Kunst für viele Jugendliche, für ja, viele Eltern, aber auch, wo ich echt erlebe, die in ihrer Schulzeit Mobbing erlebt haben und das natürlich sehr stark auf, auf das Kind projizieren durch ihre eigenen Ängste, weil sie das selbst noch nicht aufgearbeitet haben. Und dann ist das immer ein echt ein entscheidender Punkt, weil ja, durch diese Erfahrung, die hat mir einfach gezeigt, was will ich nicht machen. Und ich glaube auch diese Erfahrungen, wenn wir die bewusst verstehen, dann können wir daraus so unfassbar viel mitnehmen, weil irgendwann, das hat natürlich ganz lange gedauert, ich hatte da keine Unterstützung, ich musste mir das alles selber herausschließen, aus Trial and Error ähm, Situationen mir die hervorzubringen, ja, ja, zu erkennen, sag ich, hey, guck mal, was für ein toller Freund kann ich eigentlich sein? weil ich ganz genau weiß, ich werde gewisse Menschen niemals so oder so oder so behandeln oder die klein machen, um mich selbst besser zu fühlen, sondern dann weiß ich immer, wenn ich das Gefühl in mir drin habe und jeder kennt ja vielleicht das Gefühl gerade mal so, sich zeigen zu wollen, vielleicht auch mal im Rampenlicht stehen zu wollen, dann aber gleichzeitig in dem Moment, wo dieser Gedanke hochkommt, das habe ich auch für mich dadurch langfristig aufbauen können, direkt diesen Triggerpunkt auf mich zu projizieren und zu überlegen, was triggert mich gerade an der Situation, dass ich das Gefühl in mir drin habe, mich jetzt zeigen zu müssen, mich jetzt da so präsentieren zu müssen, mich in den Vordergrund reinzurücken. Und ich glaube, das ist auch irgendwo wieder, ja, so dieser, diese, nächstgrößere größere Erkenntnis, die daraufhin wieder aufgebaut wurde. Durch all diese Mobbingzeit, durch all diese Situationen, habe ich so unfassbar gut reflektieren gelernt. Weil ich einfach immer und immer wieder die Situation durchgegangen bin. Damals wusste ich natürlich nicht, dass es dieses Wort Reflektieren irgendwie gibt. Und ich reflektiere jetzt meine Mobbingzeit, das wusste ich nicht. Oder das habe ich nicht bewusst aktiv damals gemacht. Im Nachgang viel eher. Deswegen ist das auch ein total schöner und wichtiger Punkt für die ganzen Kids und Jugendlichen da draußen. Reflektieren wirklich zu üben, ich sage bewusst üben, weil das ist ganz schön anstrengend, weil man hat keinen Bock auf äh, vergangene Sachen zurückzuschauen, die einem ja Schmerz zugefügt haben, also ist das übrigens auch ein ganz, ganz großer Skill, reflektieren zu können, also war für mich auch ein riesen Geschenk, weil ich das dadurch einfach gelernt habe auf die Situation geschaut habe, dadurch Schlussfolgerung, wenn man dann mal in so Traumatherapie reingeht, dann ist das ein essentieller Aspekt davon, dass man keine Traumas entwickelt, weil man diese Situation nicht durchlebt, aber durchgeht und durchspielt, aber sich nicht mehr in, in diesen Mitleidmodus hineinbegibt, wenn man über seine Vergangenheit nachdenkt. Und ja, was dann auch am Ende natürlich wieder Resilienz auch aufbaut, zu gewissen Themen oder allein über seine Geschichte reden zu können. Und da kommen wir wieder zu dem nächsten Punkt, Geschichte. Ich habe gerade schon gesagt, ich das Wort reflektieren benutzt. Das war eine große Sache auf jeden Fall, die die mir das Mobbing auch irgendwo geschenkt hat, reflektieren zu können, um einfach ganz schnell wirklich intuitive Entscheidungen treffen zu können, die sich im Bauch einfach richtig anfühlen, die sich im Herzen richtig anfühlen. Und das ist, glaube ich, ein Skill, den... ähm, der, den finde ich richtig cool, <lacht> muss ich sagen. Also ich finde ihn cool, diesen Skill reflektieren zu können, das schnell machen zu können, in einer Konfliktsituation bam, zu reflektieren, was geht gerade ab, was triggert mich gerade, ah, okay, wie kann ich jetzt handeln? Und dann direkt mit meiner Intuition vertraut zu sein, was wieder natürlich mit ganz viel mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun hat, mir in dem Moment bewusst zu sein, das ist gerade das für mich Richtige, was ich mache. Und dann kann ich auch am Ende nicht enttäuscht werden oder enttäuscht sein, Täuschung ist ja auch mal wieder so ein schönes Wort, wenn wir das mal auseinandernehmen, dann steckt ja das Wort Täuschung drin. Also ich hatte mir etwas in den Kopf gesetzt und wurde dann getäuscht, deswegen fühle ich mich enttäuscht, weil ich getäuscht wurde vielleicht, weil ich Erwartungen hatte. Das ist, glaube ich, dann das Schönste, wenn die Erwartung allein nur an uns selber geht mit dem Aspekt, ich vertraue meiner Intuition und ich vertraue darauf, dass das Handeln oder das, was ich sage, das für mich gerade Richtige ist, und dann ähm, kann ich, klar, im Nachgang immer noch reflektieren und gucken, ähm, hätte ich irgendwas anders machen können, aber dann bin ich nicht so streng mit mir selber. Und ganz, ganz viele Kids, Jugendliche da draußen, die sind sehr streng mit sich selber. Und ich glaube, du als Elternteil kennst das auch, streng mit sich selbst zu sein. auch und jetzt habe ich hier so reagiert, jetzt habe ich hier das gemacht. Ja, das äh, darunter leidet dann später immer unser Selbstwert, weil wir ganz schön streng einfach mit uns selbst anfangen zu reden oder auch zu sprechen. Und, und oh ja du merkst das Thema, das ist so, ah, ich finde das so, so faszinierend, weil es ist einfach nicht nur Mobbing, es ist so viel mehr, was passiert und vor allen Dingen so viel mehr, was wir draus machen können, so die meisten, die, und ich sehe es ja immer wieder unter Kommentaren von meinen Videos auf Social Media, ganz viele, ja, Eltern, Die schreiben dann rein, boah, wenn ich hören würde, dass bei meinem Kind Mobbing ist, boah, ich würde in die Schule reinstürmen und die zur Sau machen. Ja, okay, und dann lernt ein Kind trotzdem Selbstbewusstsein aufzubauen, lernt trotzdem Konfliktsituationen clever angehen zu können. Weil klar, Mobbing ist ein übler Konflikt, keine Frage. Aber trotzdem ist es eine Art, eine Form von einem Konflikt, der irgendwo stattfindet. Weil eine Partie auf die andere Partie halt irgendwie einredet, auch irgendwo vielleicht. Konflikte, die können wir lösen. Und ich, ich will jetzt gar nicht das alles gut heißen oder gut, ähm, ja, gut sprechen, was da passiert, was andere Kids, anderen Kids antun. Aber das kommt ja auch irgendwo her. Das hat ja alles einen Ursprung meistens <lacht> zu Hause. Ja, aber das wäre, glaube ich, vielleicht noch mal ein anderes Thema für sich. Aber um wieder darauf zurückzukommen, wir hatten mal fest, gerade so das Thema Reflexion, wirklich den Selbst für dadurch aufzubauen, durch das Thema Mobbing, Und vor allen Dingen das Allergrößte, was mir Mobbing, glaube ich, gezeigt hat, ist, ich lege keinen Wert mehr auf Meinung anderer Menschen. Also wirklich, wie viele Leute in diesen zehn Jahren Mobbing, die ich da durchmachen durfte, wie viele Meinungen habe ich an den Kopf bekommen, dass das nicht passt und das passt nicht und dann habe ich mal die Markenklamotten und dann passt das wieder nicht. Also am Ende geht es niemals darum, was dann die Meinung anderer Leute sagen, weil das größte Learning daraus war, Recht machen kann ich es eh niemandem, beziehungsweise nicht jedem. Und ja, ich habe dann für mich auch so ein, mal klar so ein Merksatz einfach für mich in, entwickelt, so einfach mit dem, mit dem Aspekt, ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss niemandem es irgendwie recht machen, ich darf es mir recht machen. Und das sind, glaube ich, so, ganz, so, so zwei echt essentielle Dinge. Ich muss es niemandem beweisen, ich muss es niemandem recht machen, ich darf es mir recht machen. Ich soll jetzt vielleicht auch mir recht machen irgendwo, auf eine Art und Weise. Ja, und das macht vielleicht einen ganz, ganz großen Unterschied aus. Und das, boah, würde ich packe ich das schon auf die Nummer eins? Ja, ich glaube, das, das würde ich schon fast auf die Nummer eins packen. Mit dem Aspekt Meinung anderer Menschen. Ich habe meine eigene Meinung wertgeschätzt gelernt. Meine eigene Meinung aber über mich selber und über mein Leben. Die Meinung, die ich mir selbst geben möchte, das Weltbild, was ich für mich kreiert habe, darauf muss ich sagen, bin ich echt verdammt stolz, dass ich dastehen kann und es geht gar nicht darum, dass das alles perfekt ist, klar, auch ich habe meine Auftritte, ich weiß auch, mein erster TV-Auftritt Oh, was habe ich mich da eingeschissen? <lacht> Sorry für den Ausdruck, aber weil ich mir dachte, um Gottes Willen, jetzt bin ich hier bei Tuff bei Pro 7 und wie viele Leute werden das sehen? Und oh je, ey. Ähm, dann kam natürlich klar, dass wieder hoch, dieses Muster wieder hoch. Oh Gott, das eben recht machen zu wollen. Und dann hat das schon natürlich bei der Frage angefangen, was ziehe ich denn an? Und ich kann mich noch so gut daran erinnern. Ich habe damals einen Instagram-Post dazu gemacht. Ich habe ein Bild geschickt mit, hey, ich gehe jetzt zu, zu Taft Pro 7 die Dreharbeiten finden jetzt statt, hier, das ist mein Outfit. Und zehn Minuten später habe ich dann das nochmal in meiner Story gepostet, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, äh, mit, ey, ich habe mich doch umentschieden, ich gehe da jetzt als Janik hin, weil ich hatte davor so ein schickes Hemd irgendwie an, dachte, ich muss hier so richtig seriös wirken, Ey und dann habe ich am Ende mein Holzfällerhemd ausgepackt, mein weißes T-Shirt, meine blaue Jeans angezogen. So, ey, ich, ich gehe da als Yannick hin. Ey, ich gehe da auch da nicht als ein Maskottchen hin oder irgendwie so. Ähm, einfach wieder mit dem Aspekt, ja, dann sollen die Leute denken, dass sie nicht seriös wirkt. Das sind dann eh nicht die, denen ich helfen kann oder die ich dann in meinem Programm wirklich auch unterstützen oder, ja, supporten auch kann oder auch will. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall spannender vielleicht Side-Fact <lacht> oder eine, Side-in- eine Side-Info dazu. Um, ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Und äh, ja, genau, darum geht es, glaube ich, auch am Ende. Es geht nicht immer darum, alles perfekt machen zu müssen. Es geht nicht darum, hier in jeder Situation zu gewinnen, in jeder Situation es jedem zu zeigen, sondern das war für mich auch ein ja unfassbar großes Geschenk, was mir einfach Mobbing irgendwo gezeigt hat, ähm, mit dem Punkt so, ich mache mir recht, so, ich darf es mir selbst zeigen, ich zeige es mir selbst, ich gebe das für mich Bestmögliche in jeder Situation. Das ist ein Aspekt von Selbstliebe, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Mich, mich darin so selbst zu lieben, dass ich weiß, hey, ähm, das ist okay und das ist fein. Und die, ja, egal wie dann gewisse Situationen ausgehen, auch wenn dann Schlagfertigkeitstechnik mal nicht funktioniert haben wenn dann wieder Leute mich ausgelacht haben und ich mich schlecht gefühlt habe, trotzdem zu wissen, so hey, so, ich habe mich selber, ich habe meine Wertigkeit. Und das ist mit Abstand einer der wichtigsten Sachen, seinen eigenen Wert erkennen zu dürfen, zu sehen, den auch wirklich wahrnehmen zu können. Weil wenn wir das sehen, wenn wir unseren eigenen Wert sehen, Ey, dann sind wir unaufhaltbar. Da können noch so viele Leute kommen und irgend, uns irgendwas gegen den Kopf werfen. Dann haben wir unser Y des Lebens gefüllt mit, mit so viel Liebe, dass da dieser Hass gar keinen Platz hat. Das mag sich jetzt alles schön gut anhören. Bei, bei mir hat das über zehn Jahre gedauert, bis ich sowas schaffen konnte. Und deswegen ist mir das so eine Herzensangelegenheit, mit Kindern sowas wirklich zu trainieren. Ich, ich sag auch immer bewusst, das, was wir machen, das ist Training, das ist ja nicht so, wir lernen da Sachen, sondern wir trainieren Dinge. Klar, wir lernen Sachen, um sie dann natürlich trainieren zu können, aber wir trainieren das wirklich, wir üben das wirklich, damit die Kids das fühlen können, weil es ist eine ganz andere Sache und genau wie die Podcast-Folge, die kannst du deinem Kind abspielen, das wird alles verstehen und vielleicht total logisch finden oder nicht logisch finden, ja, warum? Weil man es einfach nicht fühlen kann. Ja, es macht Sinn zu sagen, oh, meine Meinung ist die wichtigste, wenn ich es aber nicht fühle, dann bringt mir das nichts. Und das ist immer dieser, dieser, dieser goldene Schnitt, der da irgendwann mal stattfindet zwischen ähm, auf den Gesprächen, mit denen ich ganz vielen Eltern immer fühlen darf. Ja, Jan, ich habe mein Kind das und das und das gesagt und ich sage das jeden Tag, das ist gut genug und hey, bring dir die Sachen und ähm, sag dem doch hey. und die Mobber machen das, weil die sich vielleicht schlecht fühlen. Ja, das ist okay, das auf einer Verständnisbasis zu machen. Die Kids müssen es aber fühlen. Und wie fühlen Sie das, indem Sie das von Menschen mitkriegen, die gerade an dem gleichen Weg sind? Also Gleichgesinnte, Kids, die sowas durchmachen, die brauchen Gleichgesinnte, damit sie die Sachen in Erfahrung ziehen können, was da passiert. Heißt also wieder hier, wirklich die Erfahrung darin zu machen, das fühlen zu können überhaupt erstmal. Verständnis ist eine Sache, ich muss aber dafür losgehen und ich muss wissen, wie ich dafür losgehen kann, um diese Erfahrung zu machen, dass ich dann zu der Erkenntnis wirklich komme und das tief in mir wirklich spüren kann. So, wow, okay, hey, warte mal, ich bin gut genug. Und dann ist das so ein Dominostein, der an, der ja, losgelöst wird, und dann geht es weiter und weiter und weiter. Ja, ich muss sagen, mir gefällt es richtig, so hier einfach ähm, zu mich so hin zu chillen und äh, hier reinzureden. <lacht> Wäre vielleicht auch witzig für euch, mich dabei gerade zu sehen. Ähm, mit der Katze auf dem Schoß, äh, ein Ingwer-Kurkuma-Tee, den ich mir frisch heute Morgen zusammen habe und in eine große Teekanne hineingegeben habe. Ähm, genau, deswegen bleibt alle gesund, bleibt happy, achtet gut auf euch in der Weihnachtszeit, lasst es euch gut gehen und ja, ich fand es schön mit euch heute über sowas Wichtiges reden zu dürfen, hoffe, dass da tolle Aspekte für euch auch mit dabei waren, für dich mit dabei waren und hoffe einfach sehr, dass du durch meine Erfahrung profitieren kannst mit dem Ziel dahinter, dass Kids sowas keine zehn Jahre durchmachen müssen, sondern das ganz schnell daraus schaffen, um sich einfach, und darum geht es ja am Ende, sich eine tolle und glückliche Schulzeit zu kreieren. Ach ey, mit tollen Freunden an der Seite, dass sie im Sommer Lagerfeuer zusammen machen, dass sie bis in den Sonnenuntergang da, da sind und Sterne und jagen. In solche Momente geht's doch und das wünsche ich mir für ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche da draußen und für euch Eltern klar sowieso. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Gebt gerne einen Daumen hoch oder eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn ihr hier schreibt oder hier zuhört, gerade auf Spotify oder Apple Podcast. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das zeigt uns auch als Team einfach, dass das, was wir machen, einfach gut bei euch ankommt. Damit kannst du dir ähm, deine Liebe zurück an uns geben. In Diesem Sinne fühlt dich ganz, ganz fest gedrückt. Toll, dass du als bewusstes Elternteil losgehst, den Unterschied machst. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.